0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name
1: ist Daniel. Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir sind bei Folge 149 angelangt. Ja. Und ja, Richard, wie ist das? Ähm, wir erzählen uns ja jede Woche eine Geschichte. Das heißt, nächste Woche sind wir bei der 150. Ja. Ähm, feiern wir eigentlich Jahresjubiläen oder Folgenjubiläen?
1: Bisher haben wir, glaube ich, das so gemacht, was irgendwie gerade cooler war. Also ich glaube, das erste Jahresjubiläum haben wir gefeiert, weil erstes Jahr und dabei die Zahl halt 52, was jetzt nicht so speziell ist. Aber 50 haben wir nicht, dafür 52. Und dann haben wir auch die 100. Folge, aber die die 104. zum Beispiel haben wir ehrlich kaum erwähnt, weil das waren dann ja zwei Jahre, aber auch ähm, nicht mehr so wichtig. Sehr gut. Und das jetzt heißt, kommt halt wieder 150 und das ist dann schon wieder ein Jubiläum, das sich sehen lassen kann, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, ja. Vor allen Dingen äh, wirklich so in Folge. Man müsste mal äh, anfragen beim Guinness Buch der Rekorde, ob es noch einen anderen Podcast gibt, der 150 ähm, Wochen in Folge durchgesendet hat.
1: Ja, ja gibt es wahrscheinlich, Daniel. Aber es gibt wahrscheinlich keinen, es gibt wahrscheinlich keinen Geschichte-Podcast mit zwei Historikern, die sich abwechselnd eine Geschichte erzählen, wo von, wobei der eine nie weiß, was der andere erzählt, die das 150 Episoden lang jede Woche gemacht haben.
0: Und wo einer in heißt, Österreich sitzt und einer in Deutschland.
1: Richtig. Also wir haben so viele Parameter eigentlich, dass, ähm, dass man da irgendwo sicher einen Eintrag rausschinden könnten.
0: Meinst du? Die wollen aber doch nur so spektakuläre Sachen haben.
1: Ich finde das nicht ganz unspektakulär. Aber <lacht> es kann sein, dass ich etwas voreingenommen bin.
0: Apropos spektakulär. Ähm, ich habe letzte Woche eine Geschichte ja. erzählt.
1: Ja, allerdings. <lacht> spektakulär. Weißt über du noch, die, ging?
0: Über,
1: ja, sicher, es ging um die falschen Friedriche.
0: Richtig. Ähm,
1: die alle, die alle wiedergeborene Friedrich äh, der zweite sein wollten.
0: Ja, und äh, das bedeutet aber, wenn ich letzte Woche von den falschen Friedrichen erzählt habe, dass du diese Woche was
1: erzählst. So ist es. Und ich bin gespannt, was es gehen wird. Gut, Daniel. Wir werden in dieser Episode über kriegerische Auseinandersetzungen, wenn man so will, sprechen. Also militärische Konflikte. Mhm. Und ähm, streng genommen vier, na streng genommen drei, weil man könnte auch sagen, es sind vier, die so zusammen gruppiert werden. Und äh, das Besondere daran ist, weil es gibt ja viele militärische Konflikte, über die man sprechen kann in der Geschichte, aber besonders an, an diesen ist, dass sie im 20. Jahrhundert in Europa stattgefunden haben, und zwar zwischen 1952 und 1976. Hm. In Europa, zwei Länder. Zwei Länder, die auch vorher schon zwei
0: Länder waren. Also es war jetzt quasi kein Kampf zu einer, ja. zu einer Unabhängigkeit, sondern es war... Mhm. M -m 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 -m.
1: Und diese beiden Länder, ja, beide sind schon vorgekommen bei uns. ja Beide waren sie zu diesem Zeitpunkt NATO-Mitglieder. ja Und es ging um äh, was ganz Bestimmtes, was äh, quasi so der Stein des Anstoßes war, dass diese Konflikte immer wieder ausgebrochen sind. Ich erlöse dich jetzt einmal und sagte, um welche beiden Länder es geht. Ja, ja. bitte. Das eine Land ist Großbritannien. Mhm. Und das andere Land ist ein kleines Land, das schon einmal in einer Episode vorkommen ist. Und auch dort ist es um äh, dieses Thema gegangen, im weitesten Sinn. Und zwar Island. Ah, okay.
0: Ja, warte mal, Island, da ging es um den Walfang, ne?
1: Richtig. Wir hatten eine Episode über die Basken, die rauf nach Island gefahren sind, um dort Wal zu fangen. Und dort haben wir eben schon gelernt, dass die Gegend um Island sehr gut geeignet ist, um Wale zu fangen. Allerdings eben nicht nur um Wale zu fangen, sondern auch um jede Menge andere Fische zu fangen. Vor allem, das was man im Englischen den Cod nennt, und der Cod ist im Deutschen der Kabeljau. Mhm. Und dieser Kabeljau hat diesen Auseinandersetzungen, um die es geht, den Namen gegeben. Denn diese Konflikte, über die wir sprechen werden, sind die sogenannten Kabeljau-Kriege zwischen Großbritannien und Island. Kannst du dir vorstellen, was der Grund sein könnte, dass ähm, dass es ein, eine militärische Auseinandersetzung auf der Basis von Fischfang zwischen Island und Großbritannien gegeben haben könnte?
0: Was der Grund gewesen sein könnte? Hm. Ja, also, ähm, es könnte sein, dass Schiffe in Gegenden gefahren sind, in denen sie eigentlich nicht hätten sein dürfen, zum Beispiel.
1: Ja, das ist äh, ist ein äh, ist gut gut geraten <lacht> und es, es stimmt im Grund, äh, ja, es stimmt eigentlich. Es ist nämlich so, diese ganze Sache hat angefangen. Vielleicht äh, fangen wir Bisschen vorher an, bevor sie angefangen haben, und sprechen ein bisschen über diesen Fischfang äh, um Island rum. Also die Briten haben schon immer gern in Island äh, gefischt, weil es äh, relativ nah an äh, England war, um aber, aber trotzdem äh, viele unterschiedliche äh, Fische findet, also Fischarten. Und sie äh, eben um Island rum viele Fischarten gefunden haben, die sie gern in, in Großbritannien gegessen haben, eben vor allem diesen Kabeljau, der heutzutage auch noch in, in England wahnsinnig beliebt ist, der zum Beispiel der Standardfisch ist für Fish and Chips. Jedenfalls, die Briten sind dort schon immer hingefahren mit ihren, mit ihren Schiffen und eben vor allem auch mit ihren Trawlern. Weißt du, was ein Trawler ist? Nee. Ein Trawler. Es gibt, glaube ich, kein, kein deutsches Wort dafür, außer vielleicht Schleppnetzboot. Mhm. Also ein Trawler ist, äh, ist äh, so ein Schiff, das Fisch fängt, indem sie Schle Schleppnetze auswerfen und Schleppnetze sind eigentlich recht ungute Art zu fischen, weil du du wirfst dieses Netz aus und das das schleppst du dann so hinter dir her, meist so am, am Meeresboden auch. Und nimmst einfach alles mit, was, was dir ins Netz kommt. Also du fängst dann nicht irgendwie gezielt irgendwelche Geschichten, sondern sammelst alles ein und ähm, holst es dann an einem Bord und holst dir die Sachen raus, die, die dir passen und den Rest wirfst weg oder wieder rein, wenn es noch lebt. Aber meistens weg. Ja. Und diese Trawler, die ähm, haben in Island gefischt und im Jahr 1952... Also, das, was als der Proto-Kabeljau-Krieg dann äh, in die Geschichte eingehen sollte, äh, beginnt, weil Island die Fischereigrenze um Island rum von drei auf vier nautische Meilen erhöht. Ähm, das heißt, die britischen, äh, die britischen Trawler haben nur noch bis zu vier Meilen an Island ran, ranfahren dürfen. Ja, also, und dort fischen. Und die Briten natürlich haben ein großes Problem damit gehabt. Und das was sie machen das erste was sie machen oder quasi nachdem die Isländer es einfach so ausweiten ist sie sanktionieren isländischen Fisch, das heißt das heißt sie sorgen dafür, dass isländische Schiffe nicht mehr anlegen können in England um ihren Fisch abzuladen was natürlich für Islander Problem ist weil Großbritannien einer der größten Märkte für, für den isländischen Fisch war mhm. also auch wenn sie ihn gefangen haben haben sie ihn ja auch irgendwie loswerden müssen und das ist in erster Linie über Großbritannien gegangen. Und das Ganze sorgte natürlich für, für eine große Verstimmung zwischen Island und, und Großbritannien. Und ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass Island und Großbritannien beide Mitglieder der NATO waren. Mhm. Und äh, die Sowjetunion, die sieht hier, wie soll ich sagen, die sehen hier eine Möglichkeit, ein bisschen, diesen, äh, ein bisschen einen Zwist zu sehen und äh, kaufen, massenhaft isländischen Fisch. Damit ähm, damit sie quasi hier mehr oder weniger den Briten was auswischen. Als Reaktion darauf, dass die Sowjetunion massenhaft diesen isländischen Fisch kauft, äh, kaufen auch die USA massenhaft isländischen Fisch. <lacht> Weil sie natürlich äh, das Ganze nicht äh, der Sowjetunion überlassen haben wollen beziehungsweise auch nicht wollten, dass Island der Sowjetunion äh, wahnsinnig freundlich gesinnt ist. Und Island freut sich natürlich darüber, dass sie dass sie in Fisch loswerden und Großbritannien äh, ist zwar erzürnt über diese ganze Geschichte, aber schlussendlich geben sie klein bei und äh, der Konflikt äh, kann beigelegt werden.
0: Das heißt also, äh, der Konflikt wird beigelegt, weil Großbritannien diese seemeilen ausweitung akzeptiert?
1: Sie akzeptieren es.
0: Hast du schon gesagt, warum äh, Island das gemacht hat? Also warum haben die diese diese Erweiterung dieser ähm, dieses, äh, dieser Zone überhaupt gemacht?
1: Gut, dass du es das ansprichst. Ich habe das nämlich für später vorbereitet. Ah, okay. <lacht> ich habe gedacht, wir, wir, wir schauen uns zuerst diese Konflikte an mhm. und sprechen dann nachher ein bisschen über die Hintergründe. Alles klar. Ist, glaube ich, fast sinnvoll. Weil sich das so ein bisschen überschneidet mit, mit den unterschiedlichen Kriegen und so können wir das dann quasi in einem Aufwaschen für, für die ganzen Konflikte machen. Mhm. Im Jahr 1958 ähm, beschließen die Isländer, dass ihnen diese vier nautischen Meilen zu klein sind, zu wenig und sie erweitern das Ganze auf zwölf Meilen. Mhm. Und die Sache ist, dass die UNO eigentlich äh, selber auch, also dass die UNO auch schon beschlossen hat, dass zwölf Meilen ähm, quasi international gut wäre. Allerdings ist das Ganze noch nicht ratifiziert oder so und Island beschließt einfach, dass sie es auf zwölf Meilen ausweiten wollen. Und Großbritannien natürlich hat ein großes Problem damit und jetzt beginnt im Grunde der erste Kabeljau-Krieg, denn jetzt ist es so, dass diese Fischerboote, diese Trawler, die dann nach Island fahren, begleitet werden und zwar werden sie von der Royal Navy begleitet. Und die Royal Navy zu diesem Zeitpunkt zweitgrößte äh, Navy der Welt und die, äh, die isländische Marine, kannst du dir vorstellen, wie groß sie war?
0: <lacht> Wahrscheinlich winzig im Vergleich.
1: Um, sie hat es gar nicht geben. Okay. Also es hat es hat eine Küstenwache gegeben. und ah. diese Küstenwache, diese Küstenwache hat ab diesem Zeitpunkt äh, Auseinandersetzungen mit der Royal Navy gehabt. Der Begriff Cod War, also der Kabeljaukrieg, ist ab diesem Zeitpunkt verwendet worden beziehungsweise Zu diesem Zeitpunkt von einem von einem Journalisten ähm, äh, erfunden worden. Ja. Die in diesem ersten Kabeljaukrieg Fahren, fahren also Begleitboote mit diesen Trawlern mit nach äh, Island, damit die dort äh, innerhalb dieses Gebiets äh, fischen können. Und es gibt Auseinandersetzungen äh, dahingehend, dass die, dass die Isländer mit ihren Küstenwachenbooten äh, Warnschüsse abgeben und die Royal Navy gibt Warnschüsse ab und äh, es, äh, also es passiert aber nichts Schlimmeres. Es ist dann auch so, dass im Land, in Island Proteste ausbrechen, also auch äh, vor der britischen Botschaft. Und äh, Island ab diesem Zeitpunkt äh, beginnt diese eine Karte auszuspielen, diesen, diesen Trumpf, den sie haben. Und jetzt nochmal, um darauf hinzuweisen, dass ich vorhin schon gesagt habe, sie sind Mitglied der NATO gewesen. Und sie waren kein ganz unwichtiges Mitglied der NATO, äh, weil sie eine, eine, ähm, einen Flugplatz gehabt haben oder eine Militärbasis. Keflavik und die war für die NATO sehr wichtig, vor allem eben für die USA sehr wichtig, weil sie im Nordatlantik war und quasi erlaubt hat, dass man von dort aus auch ähm, gut die Bewegungen der russischen Marine beobachten kann. Und die, diese Drohung Islands, dass sie quasi aus der NATO austreten, hätte natürlich auch bedeutet, dass dieser Stützpunkt verloren geht. Und Großbritannien wird dadurch, wird, wird daher auch von den USA äh, angehalten, dass sie diese zwölf Meilen akzeptieren und das machen sie auch. Und äh, 1961 endet also dieser erste Kabeljaukrieg damit, dass die Briten sagen, gut, zwölf Meilen. Ich habe natürlich schon gesagt, dass es, äh, äh, dass es vier Konflikte sind, deswegen weißt du, dass jetzt gleich der nächste kommt. Ja. Äh, und, zwar, äh, und zwar elf Jahre später, im Jahr 1972. Äh, kannst du dir vorstellen, warum der ausbricht?
0: Ähm, naja, vermutlich äh, sagt äh, Island jetzt, wir wollen keine, wie viel waren das vorher? 12 Meilen? Zwölf. Jetzt sagen sie wahrscheinlich, mm -hmm. wir wollen 20 Meilen oder so.
1: <lacht> Fast, sie sagen, wir wollen 50. <lacht> Sehr gut. Sie, sie sagen, wir wollen jetzt 50 nautische Meilen. Und Großbritannien natürlich wieder, das lassen wir uns nicht quallen, ja, und schickt wieder Kriegsschiffe mit als Begleitung dieser, dieser Fischereiboote. Und äh, in diesem Krieg, also in diesem zweiten Kabeljau-Krieg, Fangen die, Isen, äh, die Isländer dann auch an, äh, diese britischen Trawler zu sabotieren. Hm. Also es werden dann auch, es werden dann Kabel der Schleppnetze durchschnitten, ähm, wo, wo nicht nur die Arbeit behindert wird, sondern auch die, die Crew der Schiffe in Gefahr gebracht wird. Hm. Außerdem drohen sie auch wieder aus der NATO auszusteigen, äh, weil das ist quasi ihre ähm, immer das, mit dem sie argumentieren können und wo sie wissen, dass das für die, für, die, für die USA ein riesiges Problem wäre. Also diese, diese Basis Keflavik galt zu diesem Zeitpunkt als, die, als eine der sechs wichtigsten Stützpunkte dieses, dieses internationalen Netzes der USA. Und sie drohen eben wieder damit und die Briten lassen sich dann auf ein Abkommen ein und zwar können bestimmte Gebiete innerhalb dieser Fischereigrenze von britischen, fischen, äh, britischen Schiffen befischt werden. Allerdings äh, dürfen sie auch nicht mehr als 130.000 Ton, 130 Tonnen Kabeljau pro Jahr ähm, fischen. Das hört sich eh nicht so wenig an. Äh, ja, aber ja, sie müssen sich eben dran halten. Und was ganz wichtig ist, dieses Abkommen gilt nur zwei Jahre. Mhm. Ja. Das ist also... Das Abkommen gilt zwei Jahre und damit sollten wir eigentlich meinen, gut, zumindest zwei Jahre ist jetzt, ist, jetzt hier, ist jetzt hier gut und dann können sie sich ja auch wieder irgendwie einigen. Allerdings, nachdem ich gesagt habe, es hat drei Kriege gegeben, kommt noch ein dritter und zwar zwei Jahre später im Jahr 1975 und kannst du dir vorstellen, Daniel? <lacht> Kannst du dir vorstellen, warum dieser dritte Kabeljaukrieg ausbricht?
0: Also warte mal, wir waren, wir war, hatten erst vier, oder?
1: Also wir hatten vier, wir hatten diesen Proto-Kabeljaukrieg, ja. ähm, das war der, wo die, die Dinge boykottiert worden sind quasi von Großbritannien, aber noch keine Marine mitgeschickt worden ist, also, wir hatten also vier. keine Royal Navy. Achso, du, okay, du redest von den Meilen, ja. ja das von okay. drei auf vier haben wir gehabt. Dann auf zwölf. Ja, von vier auf zwölf. 12 auf 50. Tja, dann ist jetzt die Frage, auf wie viel ähm, auf wie viel soll es jetzt kommen? Sagen wir 100. 200. Ha. Island beschließt, auf 200 Meilen auszuweiten. Mhm. Und die Briten natürlich so, ich glaube, ein Schwein pfeift hier. <lacht> Sie beschließen diese diese diese, diese Fischereigrenze auf 200 Meilen auszuweiten und die, die Briten natürlich so, das geht nicht und schicken wieder die Marine mit und das ist, dieser dritte Kabeljaukrieg ist der, wo die meisten Vorfälle stattgefunden mhm. haben und die waren meistens so, dass ähm, Kriegsschiffe ineinander gefahren sind, also Kriegsschiffe zum Beispiel die isländische ähm, äh, Küstenwache gerammt hat ja. oh. Und teilweise auch ähm, Trawler beschossen worden sind. Einer ist dann zum Beispiel auch, es war eigentlich der Forscher, der ist beschossen worden, weil er innerhalb der, der ähm, Fischereigrenze gefischt hat. Ähm, das heißt, es sind, äh, es hat Schaden gegeben, aber es hat äh, keine Todesfälle gegeben. Mhm. Also es ist ähm, immer sehr aggressiv, aber nie wirklich ähm, so katastrophale. Ähm, katastrophale Auswirkungen gehabt.
0: Also Menschen das sind keine zu schaden kommen?
1: Es sind keine Menschen zu schaden kommen. Ich habe irgendwo gelesen, dass, ähm, dass ein Mensch gestorben ist, aber ich glaube, äh, der hat einen Herzinfarkt gehabt, weil er irgendwas im Wasser repariert hat, das kaputt gegangen ist. Also nicht wirklich direkt irgendwie von Feinden getötet. Diplomatisch allerdings äh, wird es eher so katastrophal, weil im, während dieses dritten Kabeljaukriegs äh, beschließt Island die ähm, diplomatischen Be äh, Beziehungen mit Großbritannien gänzlich zu beenden. Und das ist natürlich jetzt, äh, das ist jetzt natürlich sehr schlecht. Und die USA haben, machen sich jetzt natürlich Sorge, dass nachdem sie diese Drohung, also dass sie diplomatische Beziehungen beenden, was sie vorher auch schon gesagt haben, dass sie auch diese andere Drohung wahr machen, und zwar, dass sie wirklich aus der NATO aussteigen. Und ähm, die äh, USA wirken dann auch wieder auf, auf Großbritannien ein. Und kannst du dir vorstellen, was der Ausgang dieses Kriegs ist?
0: Ähm, vermutlich ähm, geht er genauso aus wie die ersten beiden. Also die, äh, die Briten müssen akzeptieren.
1: Ganz genau. Die Briten akzeptieren wieder die neuerliche Grenzziehung und äh, ja, jetzt sind es 200 Meilen. Island erlaubt ihnen aber für sechs Monate zumindest, dass die ähm, Trawler innerhalb dieses Gebiets fischen allerdings nur ähm, bis zu einer Kapazität von 55.000 Tonnen. Ja, und äh, damit, damit endet der dritte Kabeljaukrieg und jetzt schauen wir uns an, warum das überhaupt so weit kommen können. Weil du musst dir vorstellen, dass wir sind hier, es sind zwei eigentlich so Inst über Institutionen und Kultur und Ökonomie sehr verbundene Staaten. Mhm. Der eine natürlich viel kleiner als der andere, aber sie sind, zumindest Island ist eigentlich sehr abhängig von Großbritannien. Und man fragt sich, äh, wie, wie, wie kann es sein, dass das so eskaliert? Mhm. Ja. Und äh, die, die einfache Antwort, die kurze Antwort ist, dass Island sich einfach äh, Angst, äh, sich einfach Sorgen macht hat um ihre Fischbestände und damit um, um ihre Wirtschaft. Mhm. Also Island äh, hat ja nicht wahnsinnig viel, außer dem Fisch, den sie exportieren. Also ansonsten hat es äh, auf Island nicht viel gegeben, mit dem sie mit dem sie Geld machen, haben keine. Und sie waren also sehr abhängig davon, dass sie auch immer genug Fisch gehabt haben. Und die Angst vor der Überfischung war einfach da. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, diese Trawler, das sind einfach auch Boote, die kommen und nehmen alles mit, was da ist. <lacht> und ähm, da ist dann relativ schnell in der Bevölkerung auch ähm, gefordert worden, dass diese Grenzen erweitert werden. Und wenn sie, und die Isländer haben auch gewusst, wenn sie diese Grenzen, also auch schon ganz am Anfang, äh, wenn sie diese Grenzen beibehalten, dann laufen sie einfach Gefahr, dass dieses Gebiet überfischt wird und dass sie dann auch nichts mehr haben und die Fischi-, Fisch, äh, Fischereiindustrie in Island zugrunde geht. Und Großbritannien haben natürlich auch ein großes Interesse daran gehabt, dass sie weiterhin dort fischen können, deswegen wollten sie ursprünglich auch einen kleinen Beigeben. Ja? Also es ist nicht so, dass jetzt England äh, Englands Wirtschaft so wahnsinnig abhängig gewesen wäre davon, dass sie in Island fischen, aber es hat zumindest Teile Englands gegeben, also unterschiedliche Städte, die uns nachher dann auch noch runterkommen werden, für die diese ähm, diese Fernfischerei sehr wichtig war. Und die ähm, ich habe hier noch so eine Zahl, dass ungefähr die Hälfte der Fänge der Fernfischerei, ähm, die in England, die nach England gebracht worden sind, äh, zwischen 1952 und 1976 aus isländischem Gebiet waren. Ja? Also äh, wenn irgendwie in die Ferne geschweift worden ist, äh, um Fische zu fangen, dann war die Hälfte davon äh, in in Island. Ähm, vorher auch schon angesprochen, das Gebiet war halt auch sehr, recht, sehr beliebt wegen der Fischvielfalt und durch die relativ günstige geografische Lage. Und natürlich bevor diese ganze Sache angefangen hat, war es auch natürlich ganz praktisch, dass sie so vor Island waren, weil dann haben sie äh, für Reparaturen oder Schutz vor Unwettern direkt anlegen können dort.
0: Aber sag mal, du hast jetzt äh, gesagt... Die hatten Angst vor Überfischung. Inwiefern war das denn eine Angst und inwiefern war das Gebiet tatsächlich schon überfischt?
1: Naja, es ist eine begründete Angst gewesen. Mhm. Also Überfischung ist ja, findet ja statt und gerade in so einer Gegend, also wo du einfach dann nicht nur Island hast, sondern auch andere Länder, die kommen um Fisch zu. So, da ist Überfischung, es hat natürlich Anzeichen gegeben, dass Überfischung stattfindet. Mhm. Ja. Und was sie noch sagen wollte, die die Tatsache, dass sich Großbritannien so dagegen gestellt hat, dass ähm, so dagegen gestellt hat, dass Island diese, diese Grenzen ausweitet, hat auch damit zu tun, dass, ähm, dass sie das im Grunde der Strategie von ihnen war, dass sie das nicht durchgehen lassen, weil es im Grunde als Präzedenzfall gegolten hätte und dann auch andere Inseln, wo sie Fischen äh, das Gleiche machen hätten können. Ähm, also wie zum Beispiel die färöer oder Norwegen. Mhm. Also deswegen war das auch für Großbritannien ein Problem? Und äh, ich habe vorhin angesprochen, dass in, äh, in Island Stimmen laut geworden sind, die gefordert haben, dass diese Grenze erweitert wird. Und das ist im Grund immer wieder der Grund gewesen, dass, dass die Grenzen dann auch ta ta tatsächlich äh, erweitert wurden, <lacht> naheliegenderweise. Aber eben auch, weil das Ganze auch so ein bisschen ein äh, Ausdruck des äh, politischen Zwists innerhalb von Island war. Mhm. Also äh, es hat sich zu dieser Zeit rausgebildet, dieser so ein isländischer Nationalismus und dann eben Wettbewerb eigentlich zwischen den unterschiedlichen Parteien ähm, und deren auch recht äh, oft entgegengesetzten Standpunkten, was den Kalten Krieg angeht. Ja, also welche Position sie hier einnehmen sollen. Also es wird zum Beispiel argumentiert, dass der zweite Kabeljaukrieg ähm, eigentlich ja Auseinandersetzung zwischen der wer zu diesem Zeitpunkt an der Macht äh, seienden Mitte-Links-Regierung und der vorherigen Mitte-Rechts-Regierung war. Äh, die Mitte-Rechts-Regierung hat den ersten Kabeljaukrieg beendet und ähm, hat dann auch bis 1971 regiert. Zur Erinnerung, der zweite Kabeljaukrieg beginnt dann im Jahr 1972 und äh, es ist äh, mehr oder weniger bewiesen, dass diese Mitte-Rechtsregierung, die den ersten Kabeljaukrieg beendet hat, die Wahlen im Jahr 1971 äh, verloren haben, weil sie den Ruf nach einer Ausweitung auf 50 Meilen ign ignoriert haben. Das heißt, sie haben die Wahl verloren. Es ist die Mitte-Links-Regierung an die Macht gekommen und die haben dann diese äh, quasi ihr Wahlversprechen eingelöst und haben auf 50 Meilen ausgeweitet mhm. Das heißt, diese Vorgänge sind eigentlich immer auch äh, Ausdruck der Machtkämpfe innerhalb innerhalb Islands gewesen. Diese Mitte-Links-Regierung ähm, hat natürlich auch nicht nur eben quasi aus Populismus diese diese Grenze erhöht, sondern äh, die wollten natürlich auch so die Souveränität Islands festigen und so im weiteren Sinn war es auch so gedacht als, als ähm, Kampf gegen die imperialistische Unterdrückung. Mhm. Ja. Und ähm, der dritte Kabeljahrkrieg, also in dem dann die 200-Meilen-Expansion beschlossen wurde, ist dann das direkte Resultat der Tatsache, dass die konservative Partei, die 1971 verloren hat, wieder versprochen hat, dass sie die, die, diese Fischereigrenze ausweiten werden. Damit sind sie wieder wählbar worden. Sie sind gewählt worden. Und als sie an der Macht waren, haben sie dann im Jahr 1974 mhm. gesagt, jetzt weiten wir das Ganze aus. Mhm. Die Ironie an der ganzen Sache ist, dass eigentlich schon eine Resolution in Arbeit war, eine internationale, die 200 Meilen Grenzen als quasi im internationalen Recht festgeschrieben hat, also im Seerecht. Und die Regierung Islands hat aber, weil es eben ein Wahlversprechen war und sie das einlösen haben müssen, diese Ausweitung geschlossen und haben nicht diese Resolution abgewartet, die ein paar Jahre später eigentlich kommen wäre. Mhm. Was auch nicht geholfen hat, war, dass innerhalb dieser Regierungskoalitionen ständig Unruhe geherrscht hat. Also es war ja nicht nur so, dass du die quasi eine linke Partei hast und eine rechte Partei und die sind sich irgendwie nicht einig, sondern du hast, äh, du hast innerhalb der Koalitionen hast du auch eine linke oder eine ganz linke Partei gehabt oder eine rechte oder eine ganz rechte und die haben unterschiedliche ähm, Wahlversprechen gemacht etc. Und äh, wenn die die eine Partei gesagt hat, okay, sie machen da nicht mit, dann hat die andere ihnen quasi gedroht, okay, dann verlassen wir die Koalition und die Regierung zerbricht. <lacht> das heißt, diese ganzen Entscheidungen sind eigentlich mehr oder weniger dann immer nur passiert, damit irgendwie eine, eine Regierung an der Macht bleiben kann. Mhm. Was auch der Grund ist, dass die, dass viele so Angebote und Zugeständnisse Großbritanniens, die während dieser Kriege gekommen sind, oft einfach kategorisch abgelehnt worden sind, weil die unterschiedlichen Parteien Angst gehabt haben, wenn sie da jetzt eingehen drauf, dann kann es sein, dass sie jetzt ihren Koalitionspartner verlieren und damit die Regierung zu Fall gebracht worden ist. Ja. Auf der anderen Seite in Großbritannien ist es so, dass die wirtschaftliche Not nicht so wahnsinnig groß ist. Das heißt, es ist im Land selber, werden nicht so Stimmen laut, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun, aber sie haben dort ähm, die Interessensvertreter der Trawlerindustrie, ja, also es wird quasi in, in, in Großbritannien wird Lobbying betrieben und äh, die Briten waren relativ schlecht vorbereitet auf diese Situation und haben äh, im Grund die Dinge gemacht, die ihnen von diesen Interessensgruppierungen dann äh, vorgeschlagen worden sind. Also zum Beispiel die Tatsache, dass sie die äh, in, in diesem proto kabeljau -Krieg, äh, die die Einfuhr von isländischem Fisch oder Fisch aus, von, von isländischen Fischern blockiert haben. Das ist direkt auf die Beratung der Trawler-Industrie zurückzuführen. Ähm, interessanterweise auch die Tatsache, dass sie die Royal Navy mitgeschickt haben, ist mehr oder weniger ein, ein Erpressungsversuch der Trawler-Industrie gewesen. Oder man kann sagen, auch vielleicht einfach nur vernünftig, weil sie gesagt haben, okay, wir fischen einfach nicht mehr in diesem Gebiet, aber damit, ähm, damit haben wir dann halt auch ein große also, ein großes, wie soll ich sagen, diplomatisches Problem, weil damit, wenn wir dort nicht mehr fischen, dann heißt es eigentlich, dass Großbritannien diese Grenze anerkennt. Also gebt uns die Royal Navy mit, die uns beschützen kann und dann bedeutet es auch nicht, dass ihr jetzt hier einfach klein beigebt. Ja. Und in Großbritannien natürlich auch innerhalb des Landes hat es hat es unterschiedliche Fraktionen geben, die die unterschiedliche Interessen gehabt haben und zum Beispiel das Ministry of Agriculture und Fisheries, also die, die zuständig waren für, fürs Fischen und ähm, und ähm, diese Dinge, die haben eher aggressives Vorgehen ähm, äh, gefordert und das Foreign Office, also das Außenamt, die haben mehr so die Langzeitfolgen im Blick gehabt und haben ähm, eigentlich nicht so großes Interesse daran gehabt, jetzt dann mit der Royal Navy gleich aufzufahren. Und weil es natürlich nicht reicht, dass du hier Großbritannien und Island hast. Natürlich auch USA und die NATO und im weitesten Sinne auch die Sowjetunion waren irgendwie beteiligt an, an, dieser, an dieser Eskalation. Ja. Mhm. Island hat immer diesen Trumpf äh, gehabt, dass sie gesagt haben, wir, wir steigen einfach aus als NATO-Partner und ihr verliert so eure, eure Basis hier. Was so lustig ist, weil sie hätten sich damit ja wahnsinnig ins eigene Fleisch geschnitten. Also du musst, ähm, Also du weißt ja, warum die NATO gegründet worden ist. Also die ist ja quasi als Schutz vor, vor, vor der Sowjetunion gegründet worden mhm. und der Grundgedanke dahinter ist, dass äh, viele Staaten, also viele große und äh, auch viele kleine Teil der NATO sind und es gibt diesen Artikel, ich glaube es ist Artikel 5, der sagt, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann ist es so viel, als wird jedes NATO-Land angegriffen. Mhm. Ja? Ähm, und Island zu diesem Zeitpunkt hat nicht einmal eine eigene Armee gehabt. Mhm. Das heißt, sie, für für Länder wie Sie ist das eigentlich geschrieben worden. Mhm. Ähm, oder ist dieser Pakt eigentlich gemacht worden, weil wenn sie angegriffen worden wären, dann hätten sie natürlich alle kaufen. Wären sie ausgestiegen und die Sowjetunion hätte beschlossen, dass sie Island übernehmen wollen, hätten sie es einfach machen können. Mhm. Also zusammenfassend kann man sagen, die Tatsache, dass Island äh, so festgehalten hat an diesen Ausweitungen, ist einfach darauf zurückzuführen, dass im Land die öffentliche Meinung so dafür war, dass sie gar keine andere Möglichkeit gehabt haben. Also politisch, es wäre quasi politischer Selbstmord gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Und die Tatsache, dass Großbritannien eigentlich immer wieder auch mit Kompromissen und so weiter kommen ist und schlussendlich dann auch fast immer, eigentlich immer klein beigeben hat, ist, weil es im Land eigentlich wenig Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, wir müssen hier jetzt ähm, irgendwie stark sein und dürfen nicht nachgeben. Mhm. Ich bin jetzt schon fast fertig. Was waren die Folgen dieser, dieser Auseinandersetzungen? Die schwerwiegendsten Folgen haben, haben die Briten tragen müssen, weil natürlich durch diesen Wegfall dieser, dieser dann 150 Meilen, also wirklich dieser, dass du dann schon 200 Meilen um Island gehabt hast, wo man nicht fischen hat dürfen, hat bedeutet, dass die wichtigsten Städte Englands, die die, die Fernfischerei beschäftigt hat, darunter leiden haben müssen. Diese Städte sind Grimsby, Hull und Fleetwood und nach dem dritten dieser Kabeljau-Kriege haben dort tausende Menschen ihre Arbeitsplätze verloren. Also nicht nur Leute, die aufs Meer gegangen sind, um zu fischen, sondern auch eben alle, die irgendwie mit dem ganzen Business zu tun gehabt haben. Mhm. Also Händler und Verarbeiter von Fisch etc. Und interessanterweise im Jahr 2012 ja, was nicht so lange her ist, ist, ähm, ist endlich eine ähm, Entschädigung ausgezahlt worden an die Personen, die äh, damals ihren Job verloren haben. Ach so. vom, Von der britischen Regierung. Mhm. Also nach 35 Jahren äh, mehrere Millionen Entschädigung. Natürlich stark kritisiert worden. Einerseits, wie Sie gesagt haben, ist es zu wenig. Und andererseits, wie Sie gesagt haben, es ist viel zu spät. Mhm. 35 Jahre danach. Ich hätte jetzt
0: damit gerechnet, dass... Äh Island vielleicht fordern würde, dass es in Zukunft 300 äh, Seeminen sind und äh, der nächste Kabeljaukrieg krieg ähm, bevorsteht.
1: Ja, schauen wir mal. Das Ding ist, dass Kabeljau jetzt, glaube ich, überall schon relativ Mangelware ist. Mhm. Also es gibt ja, glaube ich, in Großbritannien gibt es ganz strenge Richtlinien, wie viel Kabeljau gefischt werden darf, weil der auch schon so gefährdet ist.
0: Das ist ja auch so eine Sache. Also ich meine, die hatten also in den 50er Jahren schon das Thema Überfischung auf dem Schirm. Ja. aber ähm, ich meine gegenwärtig ist es ja zum Riesenproblem geworden und dass die dann ja überhaupt noch also weißt du irgendwie ist es ja so dass man dass man ja auch aus, aus eigenem aus Selbstschutz sagen müsste okay äh, es macht auch gar keinen Sinn wenn wir eure ähm, eure Gebiete überfischen also wir haben auf Dauer auch nichts davon
1: ja, aber es ist äh, was sehe wir bei allen Dingen das sind halt Systeme ja. die existieren und die kannst du nicht von einem Tag auf den anderen ändern also was passiert wenn du so ein System quasi <lacht> über extern einfach änderst, das ist gesehen, indem dann einfach drei Städte mehr oder weniger eingehen, weil du, weil plötzlich 150 Meilennehmern zur Verfügung stehen, in denen gefischt werden kann
0: Ja, die aber früher oder später dann sowieso ähm, dieses Schicksal einnehmen.
1: Yeah. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt, also in den 70er Jahren, die äh, Fischereiindustrie in Großbritannien sowieso schon ähm, am Niedergang war. Ja. Äh, das kann man sagen, war so ein bisschen der der krass de der, 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 was? Ähm, kupte de Gras. Aha. Der also so der, der, der Todesstoß durch die durch die Island. Mhm. Also für die Fernfischer, also die die gibt es natürlich noch und äh, in, in Großbritannien, aber ist natürlich auch viel kleiner und für, also so Fischerei sterben und so weiter ist natürlich mittlerweile noch immer ein großes Thema mhm. in Großbritannien. Ja, die dafür verwendete Literatur übrigens äh, heißt The Court Wars, A Re-Analysis, und das ist im Jahr 2016, von Sverir Steinson. Ein Isländer. In der ich nehme an, ja. In der Publikation European Security. Ähm, eigentlich was über äh, internationale Beziehungen. Mhm. Ähm, was ganz interessant ist, auch er beschreibt am ähm, Anfang dieser, dieses, äh, dieses Papers, das ist, deswegen heißt das Ganze auch Re-Analysis, weil es schwierig ist, so eben rauszufinden, was die Gründe sind dafür, dafür gewesen sind. Und spricht immer davon, dass es zwar viel Literatur gibt, aber die noch nie wirklich so zusammengefasst worden ist. Also es gibt viele so quasi Zeugen-Accounts, also Primary-Accounts von Leuten, die dort waren die natürlich immer mit Vorsicht zu genießen sind und dann gibt es viel historische Literatur, viel davon aber auf Isländisch, was dann natürlich auch, das kennen wir ja auch irgendwie, schwierig ist zu verarbeiten, wenn man nicht Isländisch spricht und ähm, und dann eben auch einige Literatur eben auf Basis dieser International Relations, die ähm, eben auch immer so das Problem gehabt haben, dass, dass ähm, die Sprachkenntnisse einfach nicht da waren und dann nicht alles verarbeitet werden haben können und äh, es wäre hier, Steinson hat das Ganze dann ähm, verarbeitet und ein sehr interessantes Paper geschrieben. Das
0: äh, wahrscheinlich auch verlinkt wird in den Shownotes.
1: Kann ich gern verlinken, ja.
0: War das ein das Hinweis, hinter, Richard?
1: Es war ein Hinweis und zwar war es ein Hinweis von Tore. Tore hat mir diesen Hinweis geschickt und ich bin ihm sehr dankbar dafür.
0: Ja, vielen ich Dank. Ich finde, es ist eine gute Geschichte. Ja, also hat alles…
1: Ja. <lacht> Also ich, äh, es ist einfach eine kuriose Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass diese beiden Staaten sich, also das wirklich, weil es ähm, also bis auf so Jugoslawienkrieg zum Beispiel und vielleicht mit den Falklands, äh, gibt es ja nicht wahnsinnig viel, das in Europa so ab äh, also in der zweiten Hälfte 20. Jahrhundert passiert ist. in ja. Richtung, ja. Deswegen äh, schon sehr spannend.
0: Ja, absolut. Und äh, noch, noch dazu beides, äh, NATO-Mächte und an sich ja, mit, ja. Einer, mit einem guten Verhältnis oder mit einem sehr... Äh, ja, guten
1: ja aber das sieht man halt natürlich auch, wenn es wirklich ums eigene Überleben geht und das war es im, im, äh, im Fall der Isländer, dann, ähm, dann ist es alles egal. <lacht> äh, und natürlich, wenn das Ganze dann auch noch verstärkt wird durch diesen so ein bisschen überbordenden Nationalismus ja. und so dieses Gefühl, dass man hier sich positionieren muss als dieses kleine Land und sich nicht unterdrücken lassen davon. Von den von den großen Mächten.
0: Ja, das kommt ja auch Spielball dazu, sein. Weil das ist ja auch ja. mit, äh, einer der, ähm, ja, der ein, ein, Kurio, ein Kuriosum an dieser Geschichte ist ja, dass, äh, dass sich Island dreimal durchsetzt.
1: Ja, eben. <lacht> ähm, aber eben aus diesen, aus diesen Gründen, ja. dass mhm. Sie haben gar keine andere Wahl gehabt, als darauf zu bestehen und ähm, haben natürlich auch wirklich so dieses im Englischen sagt Leverage gehabt mit ihren äh, mit diesem Stützpunkt und der Tatsache, dass äh, die äh, NATO einfach darauf angewiesen war, mhm. dass der bleibt. Äh, natürlich eben äh, ein, ein Bluff fast, <lacht> wenn man so will, weil sie ihnen nicht wahnsinnig viel gebracht hat, wenn sie ausgestiegen wären. Ja, sehr spannend,
0: Richard. Vielen, vielen Dank für die Geschichte der Kabeljau-Kriege.
1: Gern. Dann würde ich sagen, machen wir einen Feedback-Hinweisblock. Ja, ja, machen wir das. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen macht es entweder äh, per E-Mail feedback@zeitsprung.fm oder auch auf unserer Website zeitsprung.fm. Ansonsten sind wir auch auf Twitter twitter.com/zeitsprung_fm oder ich jetzt Stormgrass Daniel Edmessner, und auf Facebook sind wir auch facebook.com/zeitsprung_fm. Und wer uns äh, reviewen will, worüber wir uns immer sehr freuen, äh, kann es zum Beispiel auf iTunes machen. Da sehen es dann die meisten Leute, weil die meisten Leute verwenden also nicht die meisten Leute, aber viele Podcast-Apps verwenden iTunes als Basis und auch deren Reviews. Ist mir letztendlich aufgefallen. Ja, Podcast-Addict zum Beispiel. Ja. Ja. Also für die Sichtbarkeit immer sehr gut, wenn wenn uh, hier reviewed wird oder Sterne vergeben.
0: Und auch ähm, für uns immer eine super, ähm, ja, super Motivation, weil es immer sehr nett ist, da Sachen zu lesen.
1: Absolut. Ich freue mich immer. Ich habe hab das abonniert in meinem Feedreader. Dann schaue ich mir, hm, gibt es vielleicht eine neue Review? Und wenn es eine gibt, dann freue ich mich.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen was zukommen lasst, um uns zu unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben auf der Webseite alle Möglichkeiten zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und in dieser Woche bedanken wir uns bei Wolfhard, Patrick, Nancy, Philipp, Alexander und Stefan. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Herr Richard, und dann, ähm, was bleibt uns eigentlich noch?
1: Uns bleibt eigentlich nur, dass wir einem das letzte Wort lassen, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.